0: españoles Franco ha muerto por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio oye, pero de verdad una masacre, eh el hombre de excepción que ante Dios y ante la historia ¿y es que el puto? Dime. que acaban de ocupar el parlamento ¿quién lo dice esto? oye, yo te lo acabo de oír ah, amigo,
1: tú eres un mierda que no has creído nunca. Es qué bárbaro, ¿oye? No has creído, no has creído nunca. te impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... la lopa, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón. Estás escuchando la cafetera.
1: Bueno, pues si hay alguien que conoce la historia reciente de nuestro país a través de testimonios particulares de gente que vivió la represión, la dictadura, que lucharon en favor de la democracia y que fueron fueron atacados por, el, por la dictadura de Franco por hacerlo. Ese es Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muy buenos días.
0: Buenos días.
1: El guardián de la memoria en nuestro país, de los años recientes, Emilio. Y fíjate, eh, decía Emilio, oye... Vamos a hablar de una lucha, la lucha por el memorial de la cárcel de Carabanchel para que siga viva 15 años después de que haya sido derribada la prisión, ¿no?
0: Pues sí. Eh, hay, había cárceles provinciales y cárceles para la represión, digamos, en todas las en todas las ciudades españolas. Algunas son emblemáticas. Eh, en Barcelona se, se está, bueno, ya se ha redirigido la, la, lo que fue la cárcel modelo, por ejemplo, para que no se olvide lo que exactamente lo que fue lo que ocurrió en ella, pero en otros sitios pues ha habido algo así como podríamos decir memoricidio. Esto es lo que ocurrió en el año 2008, en octubre, 28 de octubre del 2008, en la cárcel de Carabanchel. Y es que en un solar que era propiedad del Estado, que ahora va a ser eh, edificado con miles de pisos, pues estaba, se conservaba la cárcel con su cúpula central. Y fue derribada, demolida y, y borrada del mapa cuando allí algunos vecinos y expresos políticos que habían pasado por ella eh, estaban intentando paralizar la demolición. Bueno, años después, 15 años después, ese solar ha estado ahí latente, no, esperando una operación, que si iban a ser dotaciones para el barrio, que si iban a ser pisos y al final pues, el ladrillo que lo puede todo eh, va a ser el, el vencedor Digamos de esta pelea Y se van a edificar en ese solar Miles de pisos En esa zona de, de la ciudad de Madrid Y estos días Pues la gente que ha defendido ese memorial Sigue peleando para Tratar de esquivar digamos, Parte de ese ladrillazo Y que se conserve allí Un, un lugar que guarde la memoria de, de un edificio que fue construido Con mano de obra De esclavos políticos Quiero decir, ya debería ser, entre comillas, voy a decir casi un homenaje a quienes la construyeron, pero además por ella pasaron cientos y cientos de personas que estaban luchando por sus ideas, por, por su libertad, y que, bueno, pues en otro tipo de democracia ese lugar se habría convertido en un museo. ¿no? Aquí, eh, digamos que detrás de todo esto uno puede ver operaciones inmobiliarias, pero hay también una forma de borrar pruebas de lo que fue la dictadura, ¿no? porque eso, esos lugares dan testimonio de lo que fue la dictadura. Hay mucha hay mucho debate ¿no? en, en el mundo, voy a decir entre comillas, de la memoria, bueno, en la gente sobre qué hacer con los monumentos, si algunos hay que derribarlos, si algunos hay que dejarlos. Yo creo que los monumentos que se utilizaron para la represión o los edificios que se utilizaron para la represión deben ser conservados para dar testimonio de lo que ocurrió en ellos ¿no? y para rendir un homenaje a quienes vieron sus vidas arrasadas porque, bueno, vivían en una dictadura y por defender cosas que ahora nos parecen básicas a nosotros, eh, pues, pues mira, por allí estaba pensando, cuando digo estaba pensando que el, quizá el preso de más edad que vive de los que pasan por Canabanchet es Nicolás Sánchez Alborro, ¿no? miembro de la Federación Unitaria Escolar y detenido porque su grupo hizo una pintada que decía viva la universidad libre, ¿no? Pues a esa gente habría que reconocerla y habría que conservar eh, las vivencias que ellos tuvieron y que sufrieron en lugares como ese, ¿no? Entonces, estos días en torno al quinto aniversario se han estado haciendo una serie de actos y reclamando que, bueno, pues que todavía estamos a tiempo mientras el solar sea eso, un solar y guarde la historia de lo que hubo en él de, de, bueno, de rescatar una parte de esa historia y construir un memorial en un lugar en el que incluso, pues, puedo decir que podría haber algún enterramiento ¿no? porque desde su construcción hasta su hasta su cierre, pues allí pasaron muchísimas cosas
1: los oyentes de la cafetera sostienen este programa, hazte mecenas nos... y únete ya a la resistencia cafetera, radiocable.com barra mecenas bueno, y más cosas también en la cafetera que nos propone Emilio Silva en este repaso que hacemos a la memoria cada semana y oye, había un caso que decías, mira, os lo quiero contar porque es el caso de unos ciudadanos que quieren contar la historia de sus abuelos nazis y que además lo hacen desde una perspectiva muy crítica. Eh, avanzanos esto porque me, me, me cuesta entender. Creo que ellos lo que hacen es una crítica hasta el punto que decían la única respuesta que aceptaría de mi abuelo nazi es que se sintiera dolorosamente culpable.
0: Pues sí, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de lo equivalente o el rebote de mayo del 68, hubo una generación que se giró hacia sus padres y les preguntó, cuando empezó a conocer a fondo los horrores del nazismo, que si ellos habían estado allí en 1940, 1945, ¿qué habían hecho? No? Y en ese cuestionamiento generacional, pues eh, surgió un movimiento en el que algunos descendientes de. De miembros de las SS, llegaron a cambiarse apellidos, a bueno a públicamente denunciar lo que habían hecho sus padres. Digamos que ese movimiento ha estado ahí. El caso del que hablas es gente que recientemente se ha enterado, entre comillas, de que tuvo un abuelo que perteneció al ejército de Hitler. ¿no? Y próximamente van a venir a hacer una pequeña gira por España dos mujeres de un movimiento que existe en Chile y en y en la Argentina que se llama Historias Desobedientes. Ellas son descendientes de represores que están encarcelados, además, por sentencias, por violaciones de derechos humanos dentro de la causa contra el genocidio de la dictadura argentina, y vienen aquí, en parte, a tratar de despertar un movimiento similar entre, entre la sociedad española, no de descendientes de franquistas que... Bueno, pues que quieran denunciar públicamente lo que hicieron sus antepasados, sus ancestros, sus padres o sus abuelos. Y quieran apoyar públicamente a las víctimas. Este movimiento de historia de por ejemplo, en la Argentina, participa en todas las manifestaciones eh, de, de apoyo a las abuelas, a las madres de Plaza Valle, a los hijos de los desaparecidos, los 24 de marzo, que se conmemora allí el golpe de Estado y se denuncia. Cada año ellos tienen su pancarta y son personas que, bueno, pues que en el caso de la Argentina, Verónica es una hija de un represor que está en la cárcel. Y ella viene incluso a entrevistarse con, con un hombre que torturó a su padre. ¿no? Entonces vienen aquí a tratar de, bueno, de de crear digamos un contexto para que estas historias aparezcan, porque en el caso digamos español ha habido muy pocas disidencias del franquismo. Hay uno, el caso de Loreto Urraca, ¿no? nieta de, de un cazador de judíos en Francia y de republicanos, es el hombre que le entrega a Franco a Compains, ahora hay un... En la página web de Radio Televisión Española está el documental Burraca Cazador de Rojos. Ese era su abuelo, ella ya ha hecho digamos, ese ejercicio, pero este movimiento intenta eh, provocar, voy a decir así, una cierta reacción entre descendientes de franquistas para que, desde los valores de, de los derechos humanos, eh, rechacen públicamente, casi voy a decir, sus estirpes. ¿no? Hay algunos casos que yo conozco cercanos, pero tienen mucho miedo a hablar, es gente amenazada. Pero amenazadas seriamente por sus familias, se abren la boca públicamente y bueno pues van a hacer una serie de actos para tratar de crear ese contexto y bueno pues animar a gente que quiera definirse a favor de los derechos humanos desde historias como esas, cuando en este país, además, muchas de esas familias han disfrutado de muchos privilegios, es decir, que, que no era simplemente la adhesión ideológica, sino su afinidad. Esa mirar para otra parte o ese colaborar con la violencia del Estado franquista pues te daba una posición social, te daba oportunidades laborales, te daba beneficios inmobiliarios incluso. ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco romper esa cadena de, de, de historia familiar que, que en muchos casos pues son familias, en algunos casos, muy bien situadas socioeconómicamente y decir públicamente que a pesar de venir de ahí, que uno no elige de dónde viene, a veces puede elegir a dónde va, pues están con las víctimas de la dictadura y están a favor de que a estas víctimas se las reparen. ¿no? Me parece una cosa simbólicamente muy potente, un ejercicio personal, eh, bueno, que debe ser muy bueno, brutal, ¿no? El hecho de salir, digamos, dar un paso fuera de una familia para para hacer algo así, pero en Argentina y en Chile se ha convertido en un movimiento y ahora van a hacer una pequeña gira por países europeos donde ha habido dictaduras tratando de crear ese movimiento de las historias de desobedientes. ¿no? Son familiares disidentes que en un momento dado pues deciden que ese silencio que, que guardan sus familias acompañado de un montón de de beneficios, incluso patrimoniales, ¿no? que surgieron sobre esa violencia, sobre el ejercicio de esa violencia, pues hay que romper esa cadena y, y salir a decir que, que están a favor de las víctimas. ¿no? Entonces, van a estar en algunas ciudades españolas haciendo actos públicos y, bueno, todo eso también nos enseña a enfrentarnos a nosotros mismos. no Están a punto de aterrizar en Salamanca, los cuatro jueces que sobreviven del juicio a las juntas en Argentina en 1985, ¿no? que van a participar en un seminario en la Universidad de Salamanca. Cosas como esa que nos ponen frente a un espejo. ¿no? Esta gente sentó a sus mandamases de la dictadura en el 85, los sometía a un juicio, es terrible, yo he visto un documental hace unos meses que se llama Nuremberg Argentino, basado en los testimonios de las víctimas, que yo, que he oído mucho, salí descompuesto de verlos. O sea, y todas estas cosas nos ponen frente a un espejo, ¿no?, para ver un poco hasta qué punto lo nuestro, voy a decir, es normal o, o no. Y entonces, a veces, eh, España ha sido muy prepotente con las dictaduras de América Latina, ¿no?, haciendo que la Audiencia Nacional vaya allí a juzgar a Pinochet y a Videla y a Ríos Mon en Guatemala... Y, y luego El viaje de vuelta de todo eso Cuando ha ocurrido de verdad Y cuando en países como Argentina Hay más de mil personas condenadas Por juicios contra la dictadura Entonces aquí el espejo se apaga la luz Y no usamos el espejo ¿no? Pero cosas como esta Nos tienen que ayudar Son como coordenadas Que nos tienen que ayudar A, 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 a ver dónde estamos ¿no? Y quizá cuando oímos Como estoy oyendo yo estos días Reacciones políticas a la amnistía y, y discursos sobre en contra de la amnistía o sobre lo que significa una amnistía en este país que ha amnistiado miles y miles de asesinatos y miles y miles de violaciones de derechos humanos, pues es, tener esas coordenadas también nos puede ayudar para entender... Eh, pues que por ejemplo, pues que hay amplios sectores de la derecha que ahora me interesa, ahora no me interesa, y no están, no hay una valoración realmente moral ahí, ¿no? sino simplemente un interés grupal, ¿no? Y hasta ahora me interesa decir que, pues como han dicho estos ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial ¿no? que esto amenaza la democracia que, bueno, y perdonar y que todavía haya 100.000 desaparecidos que han hecho esos ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial por esos 100.000 civiles que siguen desaparecidos en cunetas ¿no? pues nada, pues todo, vemos que todo esto es una cuestión de intereses y eso también nos ayuda a leer la política ¿no? el saber que, que muchas veces lo que parecen valoraciones o, ju o juicios morales son simplemente eh, representaciones de determinados intereses. Y ahora me viene bien y lo hago yo, y ahora me viene mal y me niego a que lo hagas tú. ¿no? Incluso, pues, si no existiera Vox, veríamos qué, ha hecho, qué habría hecho el señor Feijo en un caso como este. ¿no?
1: Me parece muy interesante porque, en efecto, un país que Siempre se parapeta detrás de esa frase que dice, bueno, como somos descendientes de ambos bandos, no entendemos tampoco la concordia que debe imperar, cuando finalmente, pues sí, hay un ejercicio de justicia que se puede hacer. Uno puede tener antepasados o familiares que estuvieron en lo más oscuro del franquismo y puede reconocer el daño que se le hizo en este país a las víctimas y puede reconocer que se ha... Que se ha subsanado. Y es un ejercicio muy interesante. Pues Emilio Silva, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, quería,
0: coment quería comentar que es que es impresionante ver los discursos de estos días sobre ese tema, ¿no? En un país que, bueno, Enrique de Santiago dijo el otro día que, que fue el gran pilar de la de esta democracia es la amnistía, es decir cosas que, que se están oyendo estos días y que es alucinante oír. Yo declaré por la jura de la Constitución el 31 de octubre como Día Nacional del periodista cortesano, porque en estos días es impresionante las cosas que se escuchan, ¿no? Y, que, y, y bueno, cómo hay un mundo paralelo al periodismo que responde a puritos intereses que no tiene que ver con informar, sino que tiene que ver con conquistar, ¿no? Y son, son periodistas o medios de comunicación y simplemente lo que están haciendo es poner una escalera pegada a una muralla para hacer un asalto y ya está, esa es, esa es la función ¿no? Emilio
1: Silva, gracias
0: cuídense mucho perfect, perfect.
1: los oyentes de la cafetera sostienen este programa, hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera radiocable.com barra mecenas